0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Anchor y que mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo es todo en minúscula salud barra baja intensa. Y vamos ya con este episodio 63. Estamos ya bien entrados el, en el mes de agosto, a día 10, 10 o 11, perdón, a día 11, y ¿qué ocurre? Que en el hemisferio norte... Ya está bien entrado el verano Y ahora el mes de agosto es un periodo vacacional para muchas de las personas ¿Por qué? Porque hace más calor y pueden acudir a la playa o a sus sitios, sus sitios vacacionales eh, Recalco el hemisferio norte porque en el hemisferio sur supongo que es invierno y hace fresquito Y claro, al hacer frío pues igual... No, no estáis disfrutando de unas vacaciones O igual si sí, hay gente que le gusta el frío O escoge sus vacaciones para el invierno Para esquiar, por ejemplo Hay todo tipo de vacaciones Lo que quiero decir con esto Es que la mayor parte de la gente Y sobre todo en España Escoge este mes de agosto para irse fuera a sus pueblos, a la playa, eh, en fin, su, sus vacaciones las ocupan en, en este mes y mucha gente se piensa que por no entrenar, por descuidar la alimentación dos semanas lo va a tirar todo por tierra y no es así, eh, el cuerpo tiene memoria, por dos semanas que no entrenes no pasa absolutamente nada, Sí puede que pase un poco de factura y que luego te cuesta arrancar o descuidar un poco la alimentación, siempre dentro del sentido común, como haga el cafre absoluto durante dos semanas, pues igual eso me pasa una factura excesiva. Y es muchas veces más el daño mental que nos hace el estarnos limitando el pesar. No estoy entrenando absolutamente nada que el daño físico real que le está haciendo nuestro organismo y visualmente... Realmente eh, si tú preguntas a una persona que te ve desde fuera desde el día uno de tus vacaciones hasta el final dirá pues yo te veo igual físicamente con lo cual eso quiere decir que igual no es el tanto el cambio que hemos dado y como digo si puedo pues sentido común, si puedo entrenar un poquito, pues entreno un poco, que no, no pase absolutamente nada, dedícate a disfrutar de las vacaciones, que seguramente te las hayas ganado, y luego ya recuperamos, reajustamos... Pero lo primero es no generar dependencias mentales Y bueno, dicho esto, eh, hoy vamos a hablar de bloqueadores De cómo no inhibir los carbohidratos y las grasas Que es un tema que puede generar bastante polémica Y lo vamos a exponer y os voy a dar mi opinión Bueno, y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa ¡Empezamos! La mayor parte de las calorías que ingerimos en nuestra dieta provienen de los principales grupos de macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Y mucha gente con el fin de perder peso bloquea o inhibe la absorción de dos de estos macronutrientes, que son las proteínas y las grasas. Y de eso vamos a hablar hoy, de los bloqueadores de carbohidratos y de grasas. ¿De si funcionan? ¿Qué metodologías usan? ¿En qué están basados? Bueno, he dicho qué metodologías usan cuando la metodología es muy evidente, es tomar la cantidad que te dice en el suplemento, porque esto se ingiere a través de suplementos, a través generalmente de cápsulas. Lo que me refiero, o lo que quería decir, es en qué están basados fisiológicamente estos productos porque evidentemente para vender algo tendrá que tener una mínima base científica o vestirlo aunque sea de científico para que la gente lo compre lo cual no quiere decir que dé resultados hay buenas ideas basadas en ciencia que no dan resultados llevados llevadas a la práctica y vamos a ver si estos suplementos estos bloqueadores pueden dar resultados vamos a empezar hablando de los bloqueadores de carbohidratos en qué están basados pues en no absorber o no asimilar los hidratos de carbono de carbono la mayor parte de los hidratos que consumimos son hidratos complejos, eh, moléculas, digamos, grandes de estos hidratos de carbono, almidones, glucógeno... Entonces, hay una enzima, que es la milasa o alfa amilasa que se encarga de sintetizar estos, estos carbohidratos complejos en carbohidratos más simples, como la glucosa. Entonces, lo que se basan los bloqueadores de este grupo de macronutrientes es en eliminar esa enzima para que esos carbohidratos complejos no se hagan más sencillos y se puedan asimilar y que pasen por el tracto digestivo y se eliminen sin que, sin que asimilemos absolutamente nada o eliminando parcialmente la absorción de este, de este macronutriente. Y bueno, el bloqueador que más se suele usar para los carbohidratos es la faseolamina. Ya sé que el nombre es complicado, con lo cual vamos a llamarlo estrato de judía blanca porque es de donde se extiende, de la judía blanca. Y como ya he dicho, consiste en inhibir, porque se demuestra que la faseolamina eh, inhibe la enzima alfa-amilasa, que es la que se encarga de facilitar el proceso de síntesis o simplificación de los carbohidratos complejos a los carbohidratos más simples. La teoría es bastante buena, la verdad, o sea, yo la he leído, me convence, tiene, tiene sentido, pero llevado a la práctica creéis que tiene... ¿Una transferencia real? Pues yo he estado revisando lo que dicen los estudios, estudios poblacionales en programas de pérdida de peso que toman bloqueadores de carbohidrato y la mayor parte de los estudios no pueden establecer una relación directa entre la pérdida de peso y el consumo de bloqueadores de carbohidratos, con lo cual podemos concluir que no hay evidencia de que funcione, tampoco hay evidencia de que no funcione vamos a ver si se entiende el matiz que no haya pruebas de que funciona no quiere decir que haya pruebas de que no funciona en tal caso son productos realmente caros yo lo que os recomendaría es que no los compraréis y gastaréis vuestro dinero en alimentos de más calidad por ejemplo todo el mundo sabe que un kilo de manzanas eh, es más caro que un paquete de donuts de cualquier marca blanca pues, en lugar de invertir dinero en bloquear esos carbohidratos, tómalo de calidad y mucho más saciante. Y esto lo leí hace tiempo. Ten en cuenta que la mejor forma de bloquear un carbohidrato es no comerlo. Y punto. Y evidentemente esto se hace mucho más sencillo con hidratos de carbono de calidad y más complejos porque es mucho más fácil medir la porción, es mucho más fácil decir, como esto y paro. Sin embargo, con los ultraprocesados, con los azucarados, ya sean los bollos, harinas refinadas, es mucho más difícil parar y lo que tenemos que ser capaces para, como digo yo, bloquear un carbohidrato no consumiéndolo, es ser capaces de parar de comer, Cosa que los procesados, las harinas refinadas nos ponen bastante complicado. Como conclusión de esto es no tomes bloqueadores de carbohidratos porque realmente no hay pruebas de que te vayan a funcionar lo que sí te va a funcionar es controlar tu ingesta y tu ingesta la vas a controlar de mucha mejor manera tomando productos naturales, hidratos de carbono naturales y no mediante procesados, azucarados y bueno, los productos que ya de sobra conocéis los famosos donuts, por ejemplo y bueno, no me entretengo más con esto porque ya he dicho todo lo que tenía que decir. Vamos a hablar ahora de los bloqueadores de grasas. Los bloqueadores de grasas están la mayor parte basados en el chitosan. ¿Qué es el chitosan? Es una sustancia que, llamémoslo sustancia, que está presente en la concha de muchos crustáceos y que lo que hace es cuando tú comes una grasa la envuelve de tal forma que al pasar por el intestino no se absorbe con lo cual si directamente se, se excreta, pasa por tu intestino y no se puede absorber porque el chitosan la ha absorbido y ha creado como una burbuja que, donde no se puede penetrar y la grasa no puede, no puede salir eh, la teoría es buena pero repito lo mismo que para los bloqueadores de carbohidratos. Eh, no hay evidencia de que funcione ni de que no funcione. Lo que sí quiero aclarar aquí es que ¿para qué voy a querer inhibir? las grasas que es un grupo que aporta tanto y aporta saciedad pues lógicamente si quiero inhibir las grasas voy a querer inhibir las grasas no saludables y cuál es la mejor forma de inhibir las grasas no saludables no comiéndolas comiendo grasas saludables que aportan un montón de beneficios aparte la mayor parte de las vitaminas son liposolubles con lo cual tenemos que comer esas grasas y es mucho más fácil medir la ingesta de aguacates que la ingesta de fritos y de fritos con aceite de girasol reutilizado con lo cual esas grasas son las que no nos interesan y sí las grasas naturales y ya os digo que inhibir las grasas naturales con la cantidad de beneficios que tiene igual puede resultar hasta un poco absurdo o sea a mí me cuesta entenderlo con lo cual no gastes tu dinero en bloqueadores de grasas, come grasas saludables, que si sí, un aguacate es caro, si lo sé, el aceite de oliva, pues hombre en España está bastante económico, aún así está subiendo el precio y fuera de España sí que es bastante más caro. El aceite de corco pues no es un producto del todo barato, pero el dinero que voy a tirar en bloqueadores pues gastarlos en productos de, de calidad. Y eso seguro que te dará mucho más beneficios que tomar cualquier suplemento. Primero hacer las cosas bien y luego ya veríamos qué suplementos funcionan. Bueno, eh, otro uso que se le da mucho a los bloqueadores de carbohidratos y de grasas es para minimizar los efectos de las comidas trampas de las comidas que no son tan saludables y que nos pasamos. Sinceramente eh, no creo en las comidas trampa porque fijar una fecha en el calendario para saltarse la dieta pues creo que no tiene mucho sentido, ya somos suficientemente coherentes para saber cuándo puedo permitirme o cuándo me merece la pena saltarme un poco la dieta. Y cuando no me merece la pena no porque el viernes ponga comida trampa va, el viernes voy a saltarme la dieta que aparte eso genera una dependencia mental hacia ese día que no tiene por qué si el viernes estoy tranquilamente en casa y me apetece una ensaladita pues me como una ensaladita con lo cual eh, si yo no estoy a favor de las comidas trampas estoy a, a favor de una dieta flexible como comprenderéis, tampoco estoy a favor del uso de los bloqueadores para esas comidas que no son tan limpias. No, cómetelo, disfrútalo. Si el cuerpo es inteligente y si haces las cosas por lo general bien, con una dieta flexible vas a poder disfrutar de todo tipo de alimentos. Y bueno, creo que con esto ya he comentado el tema de hoy por completo. Seguramente que se podría dedicar mucho más tiempo, pero creo que ha quedado bastante claro y que es bastante útil. Así que vamos a despedirnos. Y antes de despedirnos, recordaros mi contacto en Instagram, todo en minúscula, salud, barra baja, intensa. Ahí podéis consultar mis publicaciones, hablar conmigo, lo que queráis. Y bueno, lo dicho, nos escuchamos todos los jueves y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.